0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia pessoal, hoje é 6 de julho, terça-feira e está no ar, Café com Espiritismo. Dia 6 de julho é a data de nascimento do 14 º e atual Dalai Lama. No dia 6 de julho nasce o músico de rock and roll estadunidense Bill Haley. Ele é acreditado por muitos como o primeiro a popularizar este tipo de música no início dos anos 50 com seu grupo Bill Haley e os hits Comets e a canção Rock Around the Clock. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A mãe procura o profissional e pergunta, para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer qual seria as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física caminhada e corrida. Caminhar é sempre uma boa prática, ainda mais em espaços ao ar livre e extensos, como parques, praias e ruas arborizadas. Também deve ser feito com máscaras e pode ser realizado por um bom tempo, cerca de 60 minutos. O mesmo vale para trilhas com a natureza como pano de fundo. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: Nesta segunda-feira, durante sessão temática do Senado, parlamentares debateram ajustes na legislação eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, participou da audiência e falou sobre o excesso de partidos e a necessidade de maior participação feminina, inclusive com a reserva de vagas. Mas o destaque ficou nas considerações sobre o voto impresso. Segundo Barroso, trata-se de um risco para o processo eleitoral. Nós vamos ter que
2: transportar 150 milhões de votos no país do roubo de carga, da milícia, do Comando Vermelho, do PCC, dos Amigos do Norte. Segundo, temos que montar guarda num país em que a tradição é que as urnas aparecessem engravidadas ou as unhas desaparecessem. E depois, o voto impresso só se presta para a recontagem manual. Portanto, o voto impresso não é um mecanismo a mais de auditoria. Ele é um risco para o
1: processo eleitoral. Sobre o excesso de partidos no país, o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, ressaltou que este é um problema para a governabilidade. E
2: criar um novo partido tem que realmente significar, vamos dizer, a, a, o atendimento a uma corrente da sociedade
1: que não está representada nos outros partidos.
2: Partidos em excesso criam uma enorme dificuldade de governabilidade.
1: Atualmente, tramitam no Congresso várias propostas de alteração de legislação eleitoral. Em destaque, projetos de leis que buscam garantir maior participação feminina e os que visam diminuir a quantidade de partidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen.
2: Estudantes brasileiros em fase de conclusão do ensino fundamental não têm domínio satisfatório sobre leitura, matemática e ciências. É o que aponta o estudo feito pelo PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Promovida pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a pesquisa ocorre a cada três anos com alunos de 15 anos, residentes em 79 nações, incluindo o Brasil. No que se refere à leitura, entre todos os países avaliados, apenas 9% dos jovens se mostraram capazes de diferenciar fatos de opiniões. Já no Brasil, esse número é de 2%. O estudo do PISA foi criado para saber até que ponto estudantes próximos a concluírem o um ensino fundamental adquiriram os conhecimentos e habilidades essenciais para a participação na vida social e econômica. A média brasileira alcançada na avaliação foi de 413 pontos, enquanto que os países membros da OCDE atingiram 487. Os melhores resultados vieram da região Sul, seguidos do Centro-Oeste, Sudeste e Norte e Nordeste, e aqui no Brasil servem como referência para estabelecer metas de melhorias por meio do PNE, Plano Nacional de Educação. Para o Ministério da Educação, esse resultado alerta para a necessidade de se avançar nas políticas educacionais do país, e neste semestre será realizado em conjunto com o INEP uma ampla discussão sobre os efeitos da pandemia na educação brasileira e os impactos nas metas do PNE. O debate servirá para traçar novas metas para o plano. Com supervisão de Leila Santos, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro.
1: Detentos de Patos de Minas não terão prioridade na vacinação contra a Covid-19. Este grupo está listado no PNI, o Plano Nacional de Imunização, como um dos prioritários e, pelo calendário, seria vacinado nesta semana na cidade mineira. Mas o prefeito Luiz Eduardo Falcão anunciou que não vai seguir esta orientação. Nas redes sociais, ele disse que não faz sentido que pessoas que não cometeram crimes e que estão trabalhando durante toda a pandemia sejam vacinadas após os presos que estão isolados. Falcão disse ainda que com policiais, agentes e todas as equipes que circulam no presídio já vacinados, os presos também receberão a vacina, mas não com prioridade. Em comunicado enviado por aplicativos de mensagens, a prefeitura informa que a vacinação precisa se adequar à realidade de cada município e que a população privada de liberdade será vacinada oportunamente. O PNI, de acordo com o Ministério da Saúde, é apenas uma orientação e que os municípios podem fazer as mudanças que julgar necessárias. Mas a pasta fez um alerta ainda no início do ano sobre a necessidade de seguir o documento. Nele, estão previstos ciclos de vacinação de acordo com os grupos prioritários definidos em estudos populacionais com a comunidade científica. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Rainen.
0: Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Cultive o seu jardim. Você sabia que os epicuristas foram chamados de os filósofos do jardim? A filosofia helenística se fragmentou em diversas escolas influenciadas pelo modelo aristotélico de viver bem, que deixou de significar ser um digno cidadão de uma pequena cidade-estado, para se tornarem sobreviver em um imenso sistema imperial que no mais das vezes era corrupto. Epicuro, que viveu entre os anos 341 a 270 a.C., sugeriu que, para ser feliz, a pessoa só precisa de tranquilidade e paz de espírito. Como discípulo de Demócrito, ele defendia a tese de que a morte não precisa ser temida, ela é, simplesmente, a inevitável transformação de nossos corpos e almas em átomos. Dizia Epicuro que a vida é algo para ser gozado satisfazendo prazeres moderados e cultivando amizade. Para esse filósofo, a única maneira de alcançar a satisfação pessoal é abrir mão da vida social e política, por vezes desagradável e muito violenta. Esse é o motivo pelo qual os epicuristas são também conhecidos como os filósofos do jardim. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. Hoje convido você para refletirmos sobre as causas de uma vida infeliz. Nós nos recordamos que Kardec na obra Céu e Inferno, escreveu no Código Penal da Vida Futura que cada imperfeição traz consigo uma consequência desagradável. Hoje, quando nós andamos pelas ruas, nós percebemos uma multidão de espíritos infelizes, não só pelas questões materiais, mas também pelas questões espirituais. Nós não estamos falando apenas daquelas pessoas que pedem no um sinal, daquelas pessoas que, de alguma maneira, materialmente falando, estão abandonadas, mas de todas aquelas que nos demonstram estar perdidas, estar andando no mundo feito zumbis. Muitas delas ainda não acordaram, estão dormindo, passam-nos como sonâmbulos. E eu pergunto a você, olhando todo esse estado de coisas, você tem condições de imaginar o mundo daqui a 50 anos. E é por isso que, de tempos em tempos, há que haver, sim, os expurgos, porque quando nós percebemos uma epidemia, é, pessoas com doenças extremas, contagiosas, elas vão sendo levadas para isolamentos. E assim o universo também busca separar esses espíritos inferiores porque tiveram toda a oportunidade mas junto daquela população a qual vive não aproveita essa oportunidade na carta de Paulo aos romanos no capítulo 8 no versículo 13 o apóstolo disse porque se viver desconforme a carne morrereis nos parece viver como a carne é dar vazão aos impulsos inferiores e quando eu dou vazão aos meus impulsos inferiores, eu vou agir como se fosse uma criancinha, aquela mimada que não pode ouvir, não. E com isso, estamos vivendo uma infância espiritual. Comentando essa passagem de Paulo, no capítulo 78 da obra Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel escreve com o um belo título Segundo a Carne. E ali ele escreve. Esclarece que todo aquele que vive dando vazão aos impulsos inferiores tem uma vida vazia, a limitação para ele é um fantasma, ele só tem noções negativas, o sofrimento para ele é um desespero, o trabalho revolta e o amor é um acidente do desejo individual. A dor para ele é intolerável, uma disciplina, prisão, auxiliar os outros, que é isso, é humilhação ele é um verdadeiro infeliz, porque traz dentro de si os conflitos da posse, aqueles mesmos que leva a cometer crimes hediondos, porque, conforme vai dizer Emmanuel, age como um selvagem. E nós acrescentamos, pensando que pertence a uma civilização. O que, que nós podemos esperar de indivíduos que agem desperdiçando as bênçãos e oportunidades de viver como Espírito desde agora. Esse é o convite de Paulo há quase dois mil anos. Quem vive segundo a carne, desencarna, e nas palavras de Emmanuel, encontra sepultura, tumba, escuridão, sombra e impossibilidade. Portanto, ele realmente está morto. Não há vida eterna, não há Espírito eterno. E avançando nessa reflexão, Vamos lembrar um pouco também dos sete pecados capitais. Isso traz, isso causa uma vida infeliz. São eles, gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Mas estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já aprendeu que dar vazão aos impulsos inferiores, cometer os sete pecados capitais, são efeitos na carne. As causas são daqueles espíritos endurecidos, egoístas e orgulhosos. Essas duas chagas da humanidade. E o que, que esses, essas quedas vão provocando em nós? Sofrimento. A alma sofre as consequências dessas imperfeições. Porque, contrário disso, felicidade será sempre sinônimo de purificação melhora como ser e melhora como indivíduo. Então, nós fomos também buscar para contrapor esses sete pecados capitais, os sete elementos que já foi falado aqui no outro estudo, numa outra reflexão, os sete elementos que estão contidos no Sermão do Monte. E aí eu convido você para ir lá fazer a sua leitura, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mas será feliz... Aquele que cumprir os sete mandamentos que Paulo Apóstolo chamou de virtudes negativas. Isto é, eles trazem um comando, um comando não, não faça isso, não faça aquilo. Que é direcionado para os espíritos que ainda precisam conter dentro de si esses impulsos inferiores. Então, vamos lembrar quais são essas virtudes negativas. A primeira virtude negativa é não tenha outros deuses, somente seja Fiel e tenha para si Deus, que é o Criador e o único proprietário de tudo que está à nossa volta, inclusive de nós mesmos. Não seja idólatra, não se curve a nada a não ser a Deus. Tem gente que idolatra um barco, um carro, mulheres, pessoas. E muitos se curvam diante dessas pessoas é, pensando que essas pessoas são os seus deuses estão extremamente enganadas. Nós vamos mencionar aqui na nossa casa, no Espiritismo, que não há, por exemplo, Kardecismo. Kardec, quando perguntou na questão 625, quem era o modelo e guia, os Espíritos apontaram o dedo para Jesus. Não foi para Kardec. Portanto, o próprio Kardec diz que a doutrina é dos Espíritos. Para trazer um exemplo, que não devemos nos curvar a nada, senão a Deus. Então, não tenha outros deuses, não seja idólatra. Não idolate, por exemplo, o dinheiro, não tenha o dinheiro e os bens materiais como o seu Deus. E este foi apenas a, o comentário da, da primeira virtude negativa, o primeiro não. O segundo não, a segunda virtude negativa é não usar o nome de Deus em vão. E há um hábito muito interessante. Muitas vezes nós estamos pensando coisas muito ruins dos nossos irmãos, e nós dizemos, vá com Deus, ou às vezes nós queremos nos livrar daquela pessoa e a mandamos para o inferno. né Vá com Deus para o inferno, isso é usar o nome de Deus em vão. Depois nós teremos então, não matarás, não matarás. Não é não matarás o seu semelhante, não matarás o homem, não matarás o indivíduo, não matarás. Não adulterarás. O adultério ele se apresenta não só entre os casais na traição, mas de uma série de outras maneiras. Inclusive, por exemplo, adulterar a palavra sagrada e levar segundo os próprios interesses para fazer com que a pessoa passe a adorar um Deus que não existe. Um Deus do exército, um Deus irado, um Deus que manda matar. Isso é adulterar. Fraudar. Não furtarás. Não furtarás. Tem gente que furta a dignidade alheia. Quando uma pessoa é forçada a fazer algo que não quer, ela teve furtada de si, tomada de si a sua dignidade. Não é só os bens materiais. Inclui também os bens materiais. Não darás falso testemunho. Aqui, por exemplo, os falsos profetas estão por aqui. Eles cometem o adultério da palavra e também prestam falso testemunho. Então... Não, diante da justiça divina, não seja aquele que dá o falso testemunho. E por fim, a sétima é não cobiçarás. Aí você tem um roteiro para atuar em cima daquelas causas das nossas aflições atuais. E também, desta mesma forma, você vai atuar em cima das causas das aflições anteriores. Nós teremos dentro do decálogo as virtudes positivas, que é santificar um dia para ter uma relação com Deus, trabalhar e honrar pai e mãe. Então, aqui há um tripé. Quando Jesus, numa passagem de Humberto de Campos, ele é confrontado por sua mãe Maria, que havia, como mãe, ido ao Sinédrio para pedir um trabalho e encaixar Jesus ali naquele ensino, naquele estudo, Jesus nos dá essa lição dos dez mandamentos, porque ele parado na porta, sabendo já o que significava aquela ida de sua mãe a algum lugar, e ele já tendo conhecimento íntimo, ele pergunta o que ela, sua mãe, queria dele. E ela fala, olha, estou preocupada com você, preocupada com o mundo, então eu acho importante você ter uma colocação, um trabalho, e aí ele escolhe trabalhar com o pai José na carpintaria, é, dar uma lição de honrar pai e mãe, ficar ali na família, trabalhar e santificar essa relação com Deus. É bem interessante, está na obra Humberto de Campos, naquela coleção, eu indico você ler o livro Boa Nova. E aqui já caminhando para encerrar nossa reflexão, lembrar Emmanuel, na questão 381, na obra O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, onde ele nos remete aos obsessores terríveis, que são orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E a maioria de nós é infeliz porque é vítima dessas energias perversas que habitam o coração da criatura, que a deixa cega para a luz de Deus. Mas contra isso há um remédio. Emmanuel nos convoca a um novo gênero de prece, trabalho, fé, esforço e boa vontade. Com isso, nós atingiremos as causas da vida infeliz. Burilhe o seu espírito, corrija suas imperfeições, não dê vazão às suas paixões inferiores, contenha-se, diga não para suas vontades, aquilo que lhe faz mal, aquilo que lhe causa queda moral, diga Não e sofra essa dor do seu próprio não mas seja você o artífice do seu próprio destino para que não haja, como foi dito nas escrituras choros e ranger de dentes e ser levado para longe daqueles que você ama perdendo a oportunidade da autocorreção do burilamento próprio dessa grande oportunidade que Deus nos dá de não morrer segundo a carne porque o Espírito é eterno Então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário a sua impressão, um abraço até o próximo Café com Espiritismo tchau Este foi o nosso programa Café com Espiritismo um oferecimento de Instituto Revelare se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.